0: Drahí priatelia, poslucháči a občas aj diváci podcastu Slnečná zostáva, vítame vás pri 42. dieli, moje meno je Marian Psár. A moje Matúš Toderiška. 42 je zmysel života a aj nášho, aj všetkého, aj vôbec a to je všetko, čo som chcel povedať tejto knižke,
1: ktorú som nečítal. Áno, ale som rád, že si sa snažil byť cool a spomenúť to. Ja mám fanfekty iba o prvočíslach, takže k tomuto sa neviem vyjadriť tiež. Ale môžeme si to pár prečítať niekedy. Niekedy na to určite príde čas. Dohodnuté. Aha,
0: dobre, Matúš, o čom budeme sa baviť dnes v našej hlavnej téme? Dnes budeme sa
1: baviť o... <laughs> okay. Taký divný slovo si dal, tak som bol že... zmetený. Dnes sa budeme baviť o raketách na jadrový pohon, ktoré vôbec nie sú až také vzdialené, ako by sa mohlo zdať. Minulý že sme to mali ako novinku a mhm. ja som cítil silnú potrebu to rozviezť na celú časť
0: Dobre, tak si povedzme, čo sa udialo za posledný týždeň v našom vesmíre a...
1: Novinky. Novinky. Áno, ja by som chcel začať roverom Perseverance na Marse, ktorý minulý týždeň dokončil svoju misiu, kde vytváral takzvané, že prvé marťanské depo, alebo sklad, wow. alebo neviem, ako by sme to chceli nazvať, s takými tými tubusmi, do ktorých on ukladá tie jednotlivé vzorky ktoré navrta to do, do, do povrchu Marsu a vyťahne z toho nejaký kamienok alebo nejak čas piesku alebo nejakú vzorku, ktorú tí vedci, ktorí vedú túto misiu uznali za veľmi dôležitú. Ako sme si už spomínali, myslím, že to bolo pár častí dozadu, že oni sa chcú vrátiť po tieto vzorky, tak z tohto dôvodu Perseverance vytvoril na Marse sklad. To znamená, že išiel po nejakej špeciálnej, predefinovanej trase a na presných miestach proste vyhadzoval tieto maličké ampulky so vzorkami, okay. čo ti príde možno ako dosť flagrantný prístup, ale tieto veci tam mali že dosť vypočítané a vybrali miesto, ktoré akože nejak, že v závetri, hej, mm-hmm. že tam mala byť nejaká vyvýšenie okolo neho. A presne každú túto jednu vzorku zaznamenali jej exaktnú polohu, aby sa dala nájsť aj za predpokladu, že bude zasypaná už nejakým prachom, no, čo je dosť pravdepodobné na Marse. Ja som tak rozmýšľal, keď som si to čítal, že či to akože nemôže odfuknúť alebo čo, ale verím, že tá riedka Marsovská marťanská atmosféra tomu nebude prospievať, aby to bolo odfuknuté 50 kilometrov ďalej od toho miesta, kde to hodili. Aj, ale tieto vzorky, ktoré nechala Perseverance na zemi, sú len záloha. Hej, je to no, pre núdzový prípad, tie akože, duplikáty tých vzoriek, tých ampuliek ona má stále pri sebe a tie by sa mali dávať tejto misii, ktorá by ich mala odniesť späť na zem. Mhm. Ale samozrejme, vieš... Backup. <súdňujem> Áno, veci z nás sa vždy chcú mať zo všetkého aspoň nejaké záložné plány, čo je pri vesmírnom výskume... Nutné. Extrémne dôležité a áno nevyhnutné.
0: Okrem toho, že NASA bude čakať na to, kedy sa niekto vráti po tieto vzorky na Mars, jej sonda Juno stále obieha okolo Jupitera a naposledy sme prišli o 200 fotografií, pretože sa jej porúchala táto kamera JunoCam. Juno vyštartovala k Jupiteru v roku 2011, dorazila tam v 16. a odvtedy obletela Jupiter asi 50 krát. Počas posledného preletu 22. januára. Kamera zachytila asi len petinu plánovaných snímok. Išlo o to, že pravdepodobne sa tá kamera veľmi prehriala a kým sa dala zase do nejakého chladnejšieho módu, tak prišli sme o niekoľko fotografií. V decembri mala zachytiť 90 snímok, prvé 4 dopadli zle a teraz v januári sa problém opakoval. No Naposledy bola porucha 36 minútová, a teraz to trvalo 23 hodín. Takže máme 214 nepožiteľných obrázkov a vrátilo sa nám len 44 dobrých. Ďalší prelet sa uskutoční 1. marca, takže uvidíme, či to fixnú dovtedy. Ono pôvodne táto kamerka ani nemala byť na Juno, ale vedci sa rozhodli, že toto dáme bežným ľuďom. Nech si pozerajú krásne fotky, a aj ľudia môžu povedať, že kam sa má zamerať tentokrát. A samozrejme máme tu klasickú vec, že tá kamera bola navrhnutá, aby prežila iba 7 prechodov. Už máme 50,
1: takže skvelé. Takže vlastne by sme mali byť stále veľmi nadšený, že Hej. funguje, ako funguje.
0: Hej, hráme s tým, čo máme. E, dokonca aj samotná sonda Juno funguje už na drámec svojej misie. Ona sa skončila v júli 2021 a v súčasnosti očakávame, že bude pokračovať až do septembra 25. Všetko fachčí až na prípady, keď nie až tak.
1: Uh-huh, veľmi dobre, že to ako vždy. Ide do toho toľko peňazí, že chlapci sa snažia, aby to fungovalo tak dobre, že väčšinou... Uh, Aj dĺčata. Áno. Že väčšinou vydržia teda oveľa dlhšie, čo je úplne super. Ja by som mal pre vás tohto týždňový Starship Update, uh, pretože som veľmi uh, v očakávaní toho prvého orbitálneho letu, tak to na, uh, veľmi upenlivo sledujem. Minulý týždeň som spomínal to, že sa tankovala plná nádrž, že sa testoval te, bol ten uh, wet dress rehearsal. Teraz v poslednom týždni zložili vlastne tú loď Starship 24 dole z toho celého kolosu a pokračuje sa v testovaní iba samotného boostera, ktorý bude robiť ten statický zážeh motorov bez tej lode hore, lebo by to mohlo dopadnúť veľmi zle a chceš prizdiba o jedno vozidlo, nie o obe naraz. Prípadne by tam mohli byť nejaké vibrácie, čo by zase striasli všetky tie tepelné doštičky z tej lode. Vyzerá to tak, že sa na tom pracuje naplno, vymenili sa dva motory, z tie Raptory, ktoré sú na spodku tej lode, dokopí ich tam 33, takže to, že zatiaľ vymenili len dva, je celkom pozitívne. Medzi časom táto loď 24 ona má na sebe hore, keď, keď ju fut prepravujú hore-dole, tak ona má také štyri uchytné body, na ktoré sa pripevňoval žeriav. Ale tento žeriav už teraz v tomto štádiu vývoja není nutný pre tú loď, pretože ju budú dvíhať na ten booster už nie žeriavom, ale tými čínskymi paličkami. Oh, fakt. Hej, už to aj robili a... Išlo to celkom dobre. A hlavne oni museli odstrániť tie uchytné body prežeriavy preto, lebo tam nemohli byť tie tepelné doštičky doteraz. Mm-hmm. Pretože tam sa to muselo zahaknúť. Takže teraz ich už dali preč. A pravdepodobne tam ponalepujú a skompletizujú celý tepelný štít. Niekedy v budúci týždeň sa hádam, do, dočkáme aj toho testovacieho zážehu A by sme mohli ísť na začiatku marca do vesmíru. A neviem sa dočkať. A určite to počujete.
0: Keď už hovoríš o teplných doštičkách. 1. februára pred 20 rokmi havaroval raketoplán Kolumbia a o život prišlo 7 astronautov. Kolumbia sa rozpadla počas pristávací fázy misie STS-107 v roku 2003 a rozpadla sa nad oblasťou Južných Spojených štátov. NASA vtedy pozastavila lety raketoplánov na viac ako 2 roky, kým vyšetrili príčiny incidentu a v roku 2006 obnovila plnú letovú prevádzku. Hlavnou technickou príčinou bol kus penovej izolácie, ktorý sa uvoľnil z oblasti dvojnožky. To bol ten nástavec raketoplánu v vonkajšej palivoj nádrže. Už pri štarte 16. januára on narazil do prednej hrany ľavého krídla Kolumbie. Táto padajúca pena spôsobila porušenie ochranného systému pri opätovnom stupe do atmosféry a tam bohužiaľ všetci zhoreli. Na palube sa nachádzali astronauti Rick Husband, Kalpana Chawla, William McCool, David Brown, Laurel Clark... Michael Anderson a Ilan Ramón. čest ich pamiatke.
1: už teda, čo tie raketky a jadrový pohon? Áno. Um, minulý týždeň sme to mali ako novinku. Ty si pamatáš, čo, čo si tam hovoril? že aké, V čom je to super? Aby si dal takýto úvod?
0: Kamarát, nepamätám si.
1: Ne? Ja som to... Ty si to hovoril. Ja to tvoja novinka, hej. <laughs> okay. Ideš. Dobre, tak idem. Ty no. si sa
0: do toho ponoril, tak už poď.
1: Hej, no... Po- v podstate, čo sme sa dozvedeli minulý týždeň je to, že NASA v spolupráci s organizáciou DARPA, čo je agentúra pre pokročilé obranné výskumné projekty, oznámili spoluprácu, v rámci ktorej chcú demonštrovať jadrový teplný pohon pre rakety, ktorý by sa mohol stať budúcnosťou pohonu v hlbokom vesmíre. Tvoja novinka b- bola taká minulý týždeň, bolo to tak motivovaný tým, že nám to dovolí dostať sa k tomu Marsu a možno, možno ešte aj záň mhm. a bolo to veľmi bolo tam veľa sú a všetkého. Vieš? Ale teraz je otázka, že, že prečo je to také dobré. A že hmm. Možno niektorí z vás ste takí, že potrebujeme ďalšiu vec, ktorá v sebe má vieš, jadrové niečo. Hej, že ne, ne, nepoučili sme sa ešte dosť, že toto není cesta. A my v slnečnej zostave sme obaja zastancovia toho, že jadro je nástroj, ktorý musíš vedieť dobre využívať. A samozrejme sa dá zneužiť, ale to sa dá v hoci hocičo. Presne, a preto vám hovorím, že áno, je to super, a hneď sa dozvieme aj prečo. Takže, ako som, ako som už povedal, je to, to nová, te- teda, to nová technológia. Vôbec je nová, pretože jej vývoj začal už v 60. rokoch minulého storočia. Vlastne veľa práce sa už spravilo. Oni e, v tom oznámení povedali, že plánujú do vesmíru dostať nejaký ten demonstratívny motor v, v roku 2027, čo je na nás veľmi, veľmi krátke okno v ktorom to chcú stihnúť, ale majú už veľa práci, práce teda spravenej. To, čo sa spravilo, fungovalo. Okay. Takže nemajú toho predsebu až toľko a dnes si povieme, čo to vlastne je. Tento pohon využíva. On funguje podobne ako jadrové reaktory na Zemi. Ty máš nejaký ten jadrový reaktor, v ktorom prebeha štiepná reakcia, pri ktorej sa ob, 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 uvoľňuje obrovské množstvo energie, a tá sa transformuje na teplo. A ako fungujú jadrové elektráne na, na Zemi, vieš?
0: Nepoviem ti z hlavy, kamarát.
1: <laughs> to,
0: to, to je ďaleko pre mňa. Ono to
1: je, ono to je veľmi no, jednoduché. Štiepiš plutónium. Nie, nie. Š- ale to nie, 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 nie? Toto, hej, toto už považujeme, že áno, to áno, sa stane. Sme. Ale ako sa z toho štiepenia stane elektrina? Hey, lebo ja keď som bol dieťa, ja som si predstavoval jadrový reaktor ako niečo, čo štiepi a ja neviem čo a tam ide taká doštička medená, mm-hmm. a tam z toho vznikne medzi tým naboj. Ale ono to tak vôbec On ono to je o tom, že ty štiepiš ten materiál, on uvoľňuje obrovské množstvo energie, tá sa uvoľňuje ako teplo mm-hmm. a cesto ti vedú rúrky s vodou, ktorú ty zohrievaš na vysokú teplotu, pod vysokým tlakom, čiže ju vieš zohriať aj viac ako 100C. A nevyparí sa? Hej, a nevyparí sa. A potom neopoháňaš šturbíny. A tieto turbíny, tým sa roztačajú, tak robia žauly. Áno, opak elektrického motora. <laughs> Čiže je to generátor. No a tento motor bude fungovať podobne, len s tým rozdielom, že nebude zahrievať vodu, ale bude zahrievať že tekutý vodík. Na Zemi tie elektrárne zohrievajú tú vodu do teploty okolo 300 stupňov Celzia, ale tento reaktor bude musieť beha- bežať trošku, trošku intenzívnejšie a bude musieť dosiahnuť uh, teplotu okolo 2500 stupňov Celzia. Ale mm. to v podstate bude fungovať tak, že ty budeš mať iba ten reaktor, cez ktorého bude, budú viesť trúbky, cez, do ktorých sa bude vháňať tekutý vodík. A tým, ako on sa zohreje na túto vysokú teplotu, tak čo sa stane s plynom, keď ho zohreješ? Sa rozťahne. Roztiahne sa a zvýši sa jeho rýchlosť. Mm-hmm. Ten vodík teda bude prechádzať cez ten reaktor, tam sa veľmi rýchlo rozťahne, zvýši sa jeho rýchlosť a potom bude vypúšťaný z druhej strany von ako, ako cez e, raketovú trysku ako pri bežných chemických motoroch. Rýchlosť, ktorou bude vy, vychádzať von z tejto, z tejto trysky bude okolo že 8 km za sekundu, čo je asi dvojnásobná rýchlosť toho, ako, ako vieme dosiahnuť pri chemických motoroch. No, to je dosť. A preto sa tu bavíme o tom, že je to revolučný, nie to revolučný pohon, ale oveľa lepší pohon. A najprv si povieme nejakú históriu a potom sa pozrieme, že prečo. Dobre. Hej. Myšlenka nejakej jadrovej rakety začala vznikať už niekde v rámci uh, realizácie projektu Manhattan. Hej. Keď, keď títo vedci prvýkrát zistili všetko možné o jadre, tak uh, im napadlo, že, hm, že mohli by sme tie jadrové bomby použiť aj ako nejaký pohon. Hej, najprv tam vznikla myšlienka projektu Orion. Pamätáš si projekt Orion?
0: Mm, nie, iba ten Manhattan si pamätám.
1: Nie, projekt Orion to, bola, to bol jeden z našich medzihviezdných pohonov, ktorých sme ah. si spomínali. To bola taká tá loď, ktorá za seba vyhadzuje jadrové bomby, ktoré vybuchujú a vytláčajú vlastne dopredu. Jasné, okej. Okay. Najprv vzniklo toto a to je dosť akože šialená vec, to... ktorá by síce mohla fungovať, áno, ale stále je šialená. Ale potom sa začali... Uh, vedci niektorí zamýšľať nad iným spôsobom a to je tento tepelný jadrový pohon. Najprv tieto motory vyvíjali ako motory pre interkontinentálne balistické rakety. Jasné. Ktoré mali samozrejme jadrové hlavice, ale neskôr sa, to bol project rover, ale neskôr sa nad nimi začalo uvažovať skôr ako nad pohonom do hlbokého vesmíru a možno ako pohon pre, pre vyš, vyššie stupne raket Saturn 5, ktoré niesli misie Apollo. Takže bola tá myšlienka toho, že dobre, dostali sme sa k mesiacu s tým Apolom a teraz pôjdeme už rovno aj na Mars. Mm-hmm. Lebo máme tento motor, ktorý nám bude dostačovať, aby sme sa dostali na Mars. Takže výskum začal v 60. rokoch súbežne s Apolom, uh, bol to program NERVA. <laughs> To je Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications, čiže jadrový motor pre pre aplikácie raketových vozidiel. Veľmi zbežne preložené. Oni vyvinuli a testovali, že 20 reaktorov predtým, ako skončili v roku 73, lebo rozpočet a Ujon Nixon to zastavil. Málo ľudí mám menej rád ako Nixona. To je veľká škoda, lebo vôbec by sme nemohli povedať, že boli neúspešní. Ten ich posledný prototyp, myslím, že to bolo, že sa to volo XE motor, tak ten bol, normálne bolo, vedci sa zhodli na tom, že toto je použiteľný motor, ktorý by sme vedeli aplikovať na rakete, ktorá pôjde k Marsu a ktorá tam dovezie aj ľudí. Jasné, ale bolo treba
0: bojovať proti drogám a tak sa naliali peniažky inde. No vieš,
1: potom ako sa sa ľudia dostali na mesiac, tak sme sa už o tom bavili, že tam klesla tá politická vôľa a stalo by to daňových poplatníkov extrémne peniaze, čo... Politici často, vieš, nechcú robiť, ale pred pár rokmi sa tento program opäť rozbehol, čoho výsledkom je aj toto oznámenie minulotýžňové a NASA dala grant 125 miliónov dolárov na vývoj tohto nukleárneho raketového motora. Zároveň je to aj dobré, že tu ubehol nejaký ten čas, pretože pokročila technológia, čiže ten jadrový motor, ktorý sa vyvinie dnes už bude oveľa lepší ako ten, ktorý by sa vyvinul niekedy v tých 70. rokoch. Mm-hmm. Ja som čítal, že tam riešia napríklad to, že ten reaktor samotný bude mo- možné konštruovať s použitím menej obohateného uránu. Obohacovať urán vôbec nie je jednoduché a nemôžeš to robiť bez toho, aby o to všetci vedeli, samozrejme. No, že tým som to chcel opísať, hej? Že, že na to potrebujú obrovské prostriedky a ľudí, ktorí sú extrémne zbehli vo svojom... Uh, Fachu. Fachu, áno. Takže to, toto je taká krátka história. Začalo to potom to skončilo a teraz to znova oživlo. A... Oživlo. <laughs> oh, oh, oh. No, a ďalší bod, ktorý si chcem rozobrať pri tomto jadrovom motore je tzv. špecifický impuls. Je to taká veličina, ktorá ti hovorí, že ako efektívny je tvoj motor. Mhm. On sa často, dá sa vyjadrať rôzne, ale často sa vyjadruje v sekundách. A v podstate znamená to, že, že ako, koľko sekúnd dokáže tvoje palivo, keď je spárované s tým špecifickým motorom, uh, akcelerovať svoju vlastnú hmotnosť, tu začiatočnú, akcelerovať ju rýchlosťou 1G, čo je 9,81 m za sekundu na druhú, Čím dlhšie ju vieš akcelerovať, tým máš efektívnejší ten motor a to palivo a tým máš väčšie delta V, čiže vieš dosiahnuť vyššiu rýchlosť. Mm-hmm. Máme rôzne motory, ktoré už existujú, teda sú hlavné dva druhy motorov, ktoré sa používajú vo vesmíre aktuálne. A to sú, že chemické motory, tradičné, že používaš, máš palivo a máš oxidizer, hej, čiže väčšinou je to niečo a tekutý kyslík. A potom máš ešte jonové motory. A jonové motory sú, my sme si už sa už o nich bavili, oni sú používaní napríklad na Starlinkoch, aj na rôznych iných družiciach, a oni majú extrémne vysoký tento špecifický impuls. Na, naproti tomu chemické motory ho majú veľmi nízky. Ako Ale... tak
0: pozerám do dát asi tak 10 krát menší ako jonový. Áno. Uh-huh.
1: Ale uh, špecifický impuls není všetko, čo chceš. Uh-huh. Pretože zase raketový motor ti vie za krátku dobu dodať oveľa viacej výkonu ako jonový motor. Jonový motor je dobrý, keď keď tie Starlinky, ako sme sa bavili, oni sa dostanú na obežnú dráhu, tak potom pomaličky hej, stúpajú hore na, na tú svoju plánovanú orbitu v prebehu niekoľkých týždňov. Hej. Aha, Čiže tieto jonové motory sú že extrémne efektívne, ale proste tá akcelerácia je strašne pomalá. Mhm. Čiže, a to môže byť dobre vo vesmíre, ale máš vo vesmíre veľa situácií, kedy potrebuješ v krátkom časovom úseku Hej, dosiahnuť vysoký výkon, aby si zmenil nejakú orbitu, aby si napríklad hej, ideš k Marsu, tak keď sa stretneš s tým Marsom, tak musíš zažehnúť tie motory, aby si ho nepreletel, aby si sa dostal na jeho obežnú dráhu. Mm-hmm. napríklad. Ako si hovoril, jonové motory majú veľký špecifický impuls, je to, že od 2000 do 5000 sekúnd, samozrejme záleží to od typu použitého paliva až cez samotný motor. Chemické motory majú 250 až 300 sekúnd a to, o čom sa budeme dneska, teda termálne alebo tepelné nukleárne motory, sa budú, môžu pohybovať okolo tých že 900 sekúnd. Čiže vidíš, že to je nárast oproti tým chemickým motorom trojnásobný. Akademická štvrhodinka. 900 Ježiš. sekúnd je 15 minút, nie? Ježiš, to mi v hlave nešlo. Hej? A prečo je tento špecifický impuls dôležitý? No. Je to, že ti to definuje to, že ako vyzerá tvoja vesmírna loď, aká musí byť veľká, aké musí mať obrovské nádrže, mm-hmm. v ktorých držíš to palivo. Lebo čím máš vlastne väčší ten špecifický impuls, tým menej toho paliva potrebuješ. Lebo ho vieš efektívnejšie využiť. Ale zároveň potrebuješ aj mať dostatočný ťah, aby si vedel spraviť komplexné manévre, aby si dokázal sa dostať tam, kam potrebuješ. Ešte by som sa chcel vrátiť k tým ionovým motorom. Oni, oni fungujú tak, že oni majú že veľký ten špecifický impulz, ale malý ťah. Tá elektrická energia v nich, ktorá sa zbiera na solárnych paneloch, ona urychľuje atómy väčšinou vzácnych plynov, ktoré sa používajú. Vzácne plyny sú super, lebo skoro s ničím nereagujú, teda sa dobre skladujú, hej, vydržia ti dlho a majú celkom dobrú hmotnosť a tých ich vieš veľmi rýchlo uh, myslím, že 40 km za sekundu vieš proste odpinknúť ten jeden atóm. Fú! No... Ale ich veľkou nevýhodou je, okrem toho, že majú malý ťah, aj to, že sú závislé na elektrickej energii. A preto čím ďalej ideš od uh, Slnka, tak tie solárne panely dostávajú menej elektriny, keby si chcel takúto sondu s ionovým motorom, extrémne efektívnym a neviem čo všetko, vyslať do hlbín vesmieru, tak by ti niekde za Marsom už bola taká, že hmm. tá... <laughs> Neni svetlo. Hej, nedá sa, no. A tieto jonové motory, oni majú tiež potenciál, ako sa s nimi dá pracovať s jadrovým pohonom a to si spomenie ešte koniec, ale poďme na samotné tepelné jadrové pohony. On to vyzerá v podstate tak, že ten hlavný rozdiel oproti chemickým raketám, už sme si spomenuli, ten, ten špecifický impuls môže byť dvojnásobný, trojnásobný, aj 5 násobný. On sa hovorilo, že sú dvakrát také efektívne ako chemické rakety, ale to vyjadrenie, ktoré mal minulý týždeň, ten pán z NASA, tak on povedal, že čakajú, že budú dva až 5 krát efektívnejšie. Čiže môžeme vidieť, že tam nejaký ten skok v tej technológii nastal. A to gro v tom je, čo mi to pomohlo pochopiť, je to, že chemické rakety potrebujú dve zložky paliva. Máš tam palivo a máš tam oxidizer. V tomto prípade ty máš len to palivo, ten oxidizer, alebo to, čo akceleruje to palivo, hej, čo spôsobuje to, že vytváraš ťah, tak je maličký jadrový reaktor. Proste kúsoček uránu, hej, plutónia, ktoré tam potrebuješ. A teda ty, ty vieš stavať oveľa kompaktnejšie. Keďže jadrové reakcie sú oveľa silnejšie ako chemické, tak veľký objem chemikálií sa dá nahradiť malým reaktorom. Prečo sa ako palivo spomína vodík? Dalo by sa použiť niečo iné? No, vyzerá to tak, že nie. Pretože vodík... To, že ho vieme urychliť na 8 km za sekundu je spojené s tým, že je to najľahší atom, aký existuje v našom vesmíre. To znamená, že no proste... Není nič lepšie. Áno, není nič ľahšie. Už keby, si použil, už keby si použil helium miesto vodíka, tak by sa ti ten špecifický impuls zmenšil asi o štvrtinu. Mm-hmm. Čiže veľmi rýchlo klesáš hej, k tomu, aby si sa dostal na úroveň chemi- efektivity chemických rakiet a to nechceš samozrejme. A teda raketa, ktorú ty postavíš takýmto motorom, ktorý urychľuje vodík jadrovým reaktorom, je rýchlejšia, v podstate má viac paliva alebo väčšie Delta V, čiže vieš sa dostať k tomu Marsu rýchlejšie, vieš si predstaviť situáciu, že ideš k tomu Marsu, kde čo sa pokazí, musíš sa vrátiť späť a vieš to zvládnuť, lebo máš na to prostriedky. Mhm. Taktiež sme sa bavili o tom, že keď chceš z Marsu, tak musíš využiť tzv. transferové okno. Aj, že to nie je stále tento čas, kedy môžeš ísť Marsu, tak tento motor by ti to okno mohol že, signifikantne predlžiť. Mm-hmm. Nebol by si až tak limitovaný presnými polohami pal- planet. Planet.
0: No dobre. Uh, zatiaľ si vymenoval že samé výhody. Aké sú prekážky?
1: Áno. Jednoznačnou prekážkou je to, že to, čo hraje v náš prospech ohľadom vodíka, že je taký ľahučky a maličky a všetko, tak to je aj veľká nevýhoda v tom, že a to sme si už viackrát spomínali. Čo len tak malý. Hej, že on je tak malý, že on sa vie normálne predrať cez materiály, ktoré tebe ako človeku prídu, že by sa cez to nič nemalo dostať. Uh-huh. Že, nie, že niektoré tie veľké molekuly majú medzi svojimi väzbami také medzery, že cez ne vie ten proste, uh, vodík prejsť, cez nejakú sieťovinu, ktorá je... Vieš, akože, uh-huh. ako mačka, ktorá sa dostane cez také miesta, ktoré by si nečakal, že sa cez ne dostane. Uh, čiže jeho skladovanie je... Veľmi náročné a dlhodobé, jeho dlhodobé skladovanie je ešte náročnejšie. Čiže ty, keď chceš ísť na mesačnú misiu na Mars, tak... Hej, že... Musíš držať vodík v klietke. Áno. A, a tá klietka ti je pomôže, lebo musíš, je to klietka. Musíš ju tepelne izolovať, musíš hmm. mať materiál, ktorý mu zabráni uniknúť ako takému. Dosť náročné. Ďalšia vec je, že tieto motory by nemohli byť použité na štart zo Zeme priamo. Aha. Museli by sa dostať na, na tú obežnú dráhu pravdepodobne štandardne konvenčným spôsobom pomocou chemických raket, pretože nemajú dostatočný ťah, aby vedeli sa dostať z našej atmosféry a z gravitačného pôsobenia Zeme. Mm-hmm. Nepredstavujte ne si to tak, že ten vodík, ktorý prejde cez ten reaktor, že je vysoko radioaktívny alebo čo, lebo to tak nie je. Potom, ako som spomínal, musíš dosiahnuť vysoké teploty, aby si ten vodík urychľil dostatočne, aby si dosiahol tú rýchlosť, ktorú chceš. Na to potrebuješ dosahovať teploty cez 2500 stupňov Celzia, čo samozrejme chceš skonštruovať tak, aby to vydržalo. Mm-hmm. A nie je to jednoduché. Nechceš v strede misie zistiť, že vlastne, a my už nemáme reaktor, ale iba lietajúci vieš, guču nejakého rozstaveného kovu. <laughs> Takže to sú tie hlavné problémy, ktoré by v tomto mohli nastať. Ktoré budú brzdiť ten vývoj určite ešte. Okrem toho tohto tepelného jadrového pohonu sa črta ako veľmi pekný kandidát aj elektrický jadrový pohon. Čo by bolo vlastne, že by si zobral tieto jonové motory a nenapájal by si ich zo solárnych panelov, ale napájal by si ich z toho, z toho reaktora, mhm. ktorý by produkoval energiu podobne asi pravdepodobne ako reaktory na Zemi. To je taký hybrid, hej? Uh, áno, ale stále by si, stále, aj keby si tomu dal, že extrémne veľa energie, tak stále by si mal motor, ktorý by bol, mal že veľmi dobrý špecifický impuls, ale nemal by taký ťah, aby mohol fungovať na nejaké krátkodobé intenzívne manévre. Uh-huh. A zároveň uh, ten tepelný jadrový motor, je chladený tým samotným vodíkom, ktorý v ňom urychľuješ. Že ten vodík najprv si ho párkrát obehne, ten reaktor trošku ho schladí a potom až si ide cez neho. že chladenie máš celkom vyriešené. Ale pri tomto elektrickom jadrovom pohone by, by musel byť okruh chladenia uzavretý. Hej, lebo mm-hmm. nevypúšťaš vlastne to chladivo von. Jasné. A teda tá loď by bola aj konštrukčne komplikovanejšia v tom, že by musela mať nejaké obrovské radiátory, hej? teda nejaké veci, ktoré by sa z tej lode vytrčali a cez ktoré by prúdil tá zohriata chladiaca zmes a vracala by sa späť do toho reaktora. Čiže to by treba vyriešiť a chladenie vo vesmíre vôbec nie je také jednoduché, ako ti to na prvý pohľad príde. A to som už veľakrát spomínal. Že vo Vaku sa teplo môže odstraňovať iba vyžarovaním nie? ako sa konvekciou. Dalo by sa uvažovať aj nad hybridom, a teraz hybridom medzi tepelným a elektrickým jadrovým pohonom, čo by mohlo byť celkom dobré, lebo by si vedel vlastne ten motor prepnúť z módu do módu. Hej, v jednom móde by fungoval tak, že by urychľoval ten vodík a v druhom móde by si to prepol, aby fungoval ako jónový pohon. A posledná možnosť jadrových pohonov, a to je také dosť šialené, to je, že... Ne, že takzvané, že Saltwater Rocket, a to je tak akože raketa na slanú vodu, hej? ale to je dosť zavádzajúce v tomto význame, lebo to by bola raketa, ktorá by bola poháňaná vodou, ktorej by boli rozpustené nejaké soli, uranové soli alebo plutóniové soli. A vlastne tá voda ako by pretekala nejakým tým ďalším reaktorom, tak by tam dochádzalo k čiastočnému štiepeniu a to by uvoľňovalo obrovské množstvo energie, ktorá by teda zohrievala tie, tú vodu a vypušťala by ju tá loď za seba ako uh, vodnú páru.
0: Dobre, takže m, niektorí z nás objavujú teplú vodu a niektorí objavujú slanú vodu a
1: idú do vesmíru. Áno.
0: M- môže vystrihnúť.
1: <laughs> takže uh, táto správa, ktorá k nám prišla minulý týždeň je veľmi optimistická. Uh, je sa na čo tešiť. Myslí, že sa im to podarilo do toho 28. či aký si ty 27. Rok povedal? 27. Myslím, že tým, že majú už veľa výskumu za sebou a že... Prezident je Nik- Nixon? Sk... <laughs> Hej, ale do 27. ešte kto môže byť všetko prezident, vieš to.
0: Podľa Biden už nie.
1: Však, hey, ale... Nie, že by
0: ho nezvolili, ale... Je tak starší, by som povedal.
1: No, ale že môže sa stať ešte všeličo samozrejme. Mm. Priority sa môžu zmeniť za dňa na deň. Ale majú na čom stavať títo chlapci a dievčatá. My im prajeme len a len to najlepšie.
0: Prajeme veľa zdaru pri uh, stavaní termojadrových motorov do vesmíru a dúfam, že o 4 roky si dáme epizódu, ako, ako to letí na Mars.
1: Dúfam, že to budeme naživo sledovať. A že to bude proste na Marse. A vieš, odkiaľ to budeme sledovať?
0: S Cape Canaveral, Ďakujem ti za e, veľmi informačne nabitý diel, v ktorom som sa veľmi veľa naučil. Ako si iste spomínate, na konci minulého dielu sme mali súťaž o dva a dva krásne astrofotografické kalendáre. A teraz sa dozvieteme na
1: víťazov. mi našej súťaže a šťastnými majiteľmi krásnych kalendárov od Ondreja Králika a Tomáša Slovinského sú Eva Uhalová, Maťka Naďová, Tomáš Kleman, a niekto, kto si na Facebooku hovorí len ja. Gratulujeme.
0: A zároveň by sme ešte na konci tejto epizódy pripomenuli náš čitateľský klub. Tentokrát čítame knihu od Artura C. Clarka. Stretnutie s rámom. Tak jest. E, netýka sa to margarínu. Rovno hovoríme dopredu.
1: <laughs> My sme slnečná zostava. A ďakujeme vám za vašu pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Ahoj. Čau.